0: 3 2 1 125 Hz
1: Un nuevo
2: concepto de radio se estrena en tu web Prepárate a escuchar una magnífica selección de la mejor música electrónica actual Escucha Into The Room Radio Show Lo mejor del house Deep y Deep house del momento ¿Estás
0: preparado? ¿Estás
2: preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? 73, 73 Music Sello discográfico de música electrónica Desde Deep House, House y Tech House Distribuido en los grandes portales de Internet Spotify, iTunes, Beatport, Traxsource, Juno Download, YouTube y muchos más Grandes artistas como Julio Posadas, Del Horno, de Tommy, Manu B...
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es tu referencia musical de todos los fines de semana Y seguimos celebrando durante este año nuestra quinta temporada Y qué mejor manera que concentrando toda la esencia de nuestro programa En unos 60 minutos intensos y sobre todo de buen grupo Esto es Into The Room Radio Show Mi nombre es Nandi DJ Y el mío, Víctor de la Cruz tenemos por delante
1: un programa cargado de muy buena música en el que jugará un papel relevante nuestro invitado de hoy, Mar Martín y Nadal, más conocido artísticamente como ALF. También trataremos temas muy interesantes dentro de la escena electrónica, del mundo del DJ y la producción. Hoy le daremos un repaso a lo que está haciendo el Festival VPN. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter
3: e Instagram, simplemente tecleando INTO THE rule". Sin olvidar nuestras plataformas digitales para poder escuchar nuestros programas cuando quieras y donde quieras. Y también en descarga directa como son Hertics, e y e iTunes, Miss Club, Song Club y nuestro canal de YouTube.
1: Sin más preámbulos, comenzamos. Esto es Inchu de the Room Radio Show. ¡Comenzamos! Como hemos comentado al principio del programa, queríamos comenzar hoy nuestro programa dando un repaso a lo que ha sido el VPN en Playa del Carmen esta semana pasada. Pero después de lo acontecido recientemente esta semana, mejor vamos a mostrar desde Inchuderun nuestros más sinceros condolencias a la familia de los fallecidos y muchísima fuerza a los heridos.
3: También apoyar con toda fuerza desde aquí, desde Incho de rune, a la empresa española que se estaba encargando de la clausura, eh, Row Family, que había hecho una programación con DJs españoles dentro de la programación del club Blue Parrot, dentro de lo que era el entorno pues, de la Quinta Avenida, con artistas como Swim, Paco Suna, Tecnasia y privat Privati, a ver si conseguimos hablar con Paco Suna, que tiene también para contarnos en justamente lo que vivió en persona en ese momento. Y por nuestra parte esperamos que nos vuelva a repetir cosas como esta La música es solamente para nosotros una manera de expresión y de sentir la vida Y no es una razón para matar a la gente
1: Un reducido el número de productores nacionales que se abren camino con sus propios medios y han logrado ser musicalmente globales. Y lo han hecho haciendo todo el trabajo por ellos mismos, tarea nada sencilla, creando un sello y un sonido propio a la par que reconocible. Una figura notable que cambia las reglas y ejerce de hombre de orquesta es Marc Martínez Nadal, más conocido artísticamente como Alf, que lleva varios años encubriendo su potente sonido colorista siempre ofreciéndonos un resultado refinado al máximo detalle, al que solo se accede en la constante búsqueda a la perfección sonora. Desde 2008 lleva cultivando el sonido de ALF, descubriendo nuevos lugares, conociendo personas y acercándose a otras culturas por todo el globo terrestre. Una experiencia que le ha otorgado una amplia visión para experimentar con nuevos e inesperados resultados, ofreciéndonos enormes composiciones que profundizan el subgénero de
3: la música house. En sus producciones para sellos como Suora o su propio sello, Syncopath expresa su versatilidad a la hora de indagar en lo más hondo de sus influencias sonoras para obtener como resultado un adorable híbrido del tecno. Sonidos que son muy apreciados por sellos como Clean Clown o Noir Music y es que AFFKT se ha comprometido con una vida de síntesis musical y eso que es lo que le mantiene diferente a la mayoría de los productores de hoy en día. En su último EP lanzado al mercado eh, con título de Hijo de los Mil Sonidos, AFKT continúa en plena evolución, llegando a nuevas cotas y superando constantemente las expectativas. También disfrutando del elogio de buena parte de la escena electrónica mundial a los que sorprende con cada nuevo relax que saca. Su viaje sonoro prosigue, siempre en varias direcciones, pero conservando la esencia de tantos de los que la han influido. Y hoy lo tenemos con nosotros. Es un placer presentaros en Incho The Run a Marc Martínez Nadal, más conocido como AFFKT. Hola, ¿qué tal? Encantados
2: de tenerte en nuestro programa. Encantado de estar con vosotros, un placer.
3: La verdad es que el placer
1: es nuestro y la verdad es que ya teníamos ganas de tenerte aquí en el programa. Y como viene siendo habitual, la primera pregunta es obligada a nuestros invitados. ¿Cómo empezaste en el mundo del DJ y en el de la producción?
2: Pues a, a pinchar empecé estando ya. Empecé antes a hacer música que a, que a pinchar. Pero bueno, yo creo que fueron. estuve dos o tres años haciendo música y luego me puse a pinchar, digamos porque era como un. un no sé, estaba como muy conectado y, y al final eh, pues consideré que era interesante también pinchar y divertido entonces eh, creo que fue hace pues alrededor de hace 20 años ya eh, me puse a producir música y, y fue después de haber dejado el conservatorio eh, de música pues sentí la necesidad de continuar haciendo música y me puse a hacer música en ordenadores eh, sobre todo en, aqu en aquella época más con cacharros externos sintetizadores módulos de sonido y, y bueno después me puse a pinchar yo por entonces pinchaba drum and bass y, y, bueno, pinchaba con CD, con los CDs arcaicos y, y vinilos de por entonces.
3: Eh, ¿Por qué el nombre artístico de AF?
2: Pues... <risa> bueno, sobre todo porque me, me resulta interesante eh, que a veces crea, que crea esa confusión, ¿no? Es decir, que... Eh, Recuerdo eh, cuando en 2008, cuando digamos hicimos un tema muy famoso y como que todo empezó a rodar con este proyecto, eh, la persona que me llevaba en ese momento me decía que yo tenía un nombre muy difícil, que la gente nadie, nadie se acordaría de mi nombre, y es verdad, bueno, a la vista está. Eh, eh, pero por otro lado, creo que, es, que tiene mucho que ver con mi música, es decir, el nombre también tiene un punto de sorpresa y. Y, y bueno, tiene un punto como distinto, no es algo que no te deja indiferente, entonces eh, al final lo de un nombre, pues digamos que lo que define el nombre se va creando con el tiempo, ¿no? con la música que vas haciendo y ese es el mundo que, que vas creando, entonces pues al fin y al cabo es, representa ese mundo que he creado desde que empecé con el proyecto y, y cada vez se va haciendo más grande.
1: Nos, nos has comentado que te influye un poco en lo, en lo que en la música en la que creas Pero ¿cuáles han sido tus referencias musicales para poder crear esa música que nos has comentado?
2: Referencias musicales han habido muchas o sea, justamente el proyecto App nace para plasmar todas mis influencias musicales y no solo las, las conectadas con el drama and bass o con un estilo muy concreto de drama and bass. Eh, todo, desde el hardcore que escuchaba, hardcore mélodico que escuchaba cuando tenía 14-15 años, hip hop, la música clásica que tocó en este conservatorio, la, la música que escuché de mis padres, el jazz, eh, la música, eh, luego la del house que escuché durante, durante los 90. Eh, toda la electrónica que me nutrí cuando era adolescente, flamenco eh, música del mundo eh, tecno, drum and bass por supuesto todo, todo está metido, todo cabe dentro de... La... a mi manera a mi manera porque es cierto que luego a lo mejor me centro a hacer música más eh, tecno para pinchar pero, pero también tiene muchos matices de otros, otras músicas y luego en los álbumes creo que también doy rienda suelta a a todos esos estilos
3: Además, como estás comentando eh, con semejantes influencias a nivel global que has tenido has producido para sellos tan importantes como por ejemplo han sido Suara o Kling eh, ¿Qué se siente al saber que todas tus producciones están siendo las más cotizadas del momento por los grandes artistas de la escena electrónica mundial? Pues hombre es,
2: es, muy, es una sensación muy bonita el... el bueno, el, el sentir que tu música no solo suena en el lugar donde tú la estás tocando sino suena de una manera incontrolada en todo el mundo y es una sensación eh, muy interesante pero sobre todo me quedo más que con esa sensación con la sensación de, pues, de, de poder sentir ¿no? en tiempo real cuando tocas tu música y sobre todo la sensación de, de estar satisfecho a la hora de acabar un trabajo eh, a ver, es muy interesante sacar en sellos y creo que te aporta credibilidad como artista y a, a tu trabajo, pero creo que sobre todo el, la clave está en, en ponerte metas y superarlas, sabes y, y tener satisfacción de haber acabado algo que sabes que estás llevando más allá de tus límites. Para mí eso es lo más importante.
3: Además tienes en el mercado un nuevo EP eh, que está siendo, vamos, eh, un pelotazo en listas de ventas. Cuéntanos cómo nació esta idea y cuáles han sido tus parámetros eh, a la hora de producir tus tracks.
2: Mm, realmente no hay ningún tipo de plan concreto, simplemente hago lo que me nace. Es decir, a veces me nace hacer algo más pista y otras veces me hace hacer algo que no es en pista, no hay ningún tipo de plan. Lo que sí que hago es hacer música y luego darle un poco de coherencia e intentar sacarlo por la mejor vía posible, es decir, por el sello que mejor encaje, sobre todo para que la gente lo pueda entender mejor. En el pasado sí que me ha dado, digamos que me, me ha llevado a aprender un poco errores del pasado el sacar música en sellos que a lo mejor no sería bien entendida esa música, entonces, con el tiempo, pues me di cuenta de que una vez lo tengo hecho, lo que sí que tengo es que saber darle, eh, saber sacarlo para que la gente lo entienda lo mejor posible.
3: ¿Crees que tu música y tus producciones son para puristas o es para todo el público en general?
2: Mm, Puede es ser que haya temas más, más puristas, pero yo creo que hago música para... de hecho, por ejemplo, el álbum es un álbum muy abierto a escuchar todo tipo de gente distinta y eh, de distintas edades. Incluso mi madre, por ejemplo, me dice que la música que hago de club normalmente me parece muy repetitiva pero que los álbumes le gustan mucho. Y, y bueno, mi madre pues eso, ya es mayor. Es decir, no, no, nunca escucharía a la música que hago para club, pero en cambio los, eh, los escucha mucho los álbumes. Me imagino también porque es mi madre, pero no solo ella, sino gente a lo mejor de su edad. Y, y, y bueno, creo que es un... Los, quizá los, los álbumes sean más para todos los públicos y los EPs a lo mejor son para un mercado más concreto de jockeys o, o más central en la pista.
1: Metámonos me ahora mismo en el estudio. ¿Qué es lo que utilizas? Eh, ¿Qué herramientas de trabajo utilizas en, tanto a nivel de software como hardware para realizar tu, tu música?
2: Pues la verdad es que con el tiempo voy utilizando cada vez menos cosas. Voy utilizando menos cosas, pero que sí que cada vez manejo mejor. Pues. Mmm, a ver, lo básico que utilizo es el, el Ableton Live eh, para producir eh, utilizo mucho algunos hardware eh, o sea, algunos entes externos como el OB6 ahora mismo, te digo lo que estoy utilizando ahora mismo OB6, Pro 2 eh, el Mug Subfati eh, el, Nord, el Nord Electro 5 lo utilizo también para teclados eh, estoy utilizando bastante pedal estoy utilizando muchísimo la TR8 de Roland eh, la SPD también con percusiones de, tienes un par de percusiones utilizando bastante eso y luego utilizo pues, el Omnisphere 2 lo utilizo para algunas capas eh, el reactor lo utilizo mucho y eso es prácticamente lo que utilizo tengo más cosas pero que voy utilizando y voy metiendo colores distintos colores en, en temas pero digamos que eso es lo que casi puede estar en, en casi todos mis temas y a la hora de mezclar, pues eh, trabajo con Cubase y mezclo a través de una AMEC que tenemos, una, una mesa de 40 canales o bien una teleaudio, pero normalmente mezclo a través de la, de la AMEC. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema
1: candente dentro de lo que es la escena electrónica? Eh, nos referimos al tema del Ghost Producción. ¿Qué,
2: de, ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué opinión tengo del Ghost Producer? Eh, pues. Bueno, esto, esto daría un programa entero para, para hablar de, al respecto. Bueno, a ver, yo creo que... Ya sabes que si, quiere, si, quiere,
3: si quieres crear polémica, créala, ¿eh? con todo gusto, vamos, aquí no hay ningún problema.
2: No, a ver, no creo que, no quiero crear polémica. Yo eh, creo que es algo, es algo que al final es un poco inherente al mundo en el que vivimos, en el que mm, uno vale tanto como el número de personas que le conocen. Seamos realistas, al final el dicho que, que va al club cobra tanto como eh, el número de personas que pueda mover, el número de personas que pueda meter, incluso si no ha no hecho un tema en su vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es algo inherente, es algo que ya viene con el mundo que, hemos, que estamos en el que estamos viviendo y en el que todos creamos de alguna manera. Entonces, a mí no me parece bien. Eh, yo no soy partidario de muchas cosas, como cómo funciona el negocio de la música y cómo se ha ido... Eh, Prostituyendo de alguna manera pero, pero al final es lo que vale o sea al final del día de hoy uno vale tanto como la gente le conoce y es así en el mundo capitalista y mediático en el que vivimos todo funciona de esa manera entonces al final los artistas dejan de dedicar tiempo a, a tener un discurso honesto y a hacer música y, y, y a crear investigar y a llevar más allá de los límites de, de la música eh, para ir al gimnasio y estar poniendo tonterías en Facebook entonces bueno, ¿qué opino de eso? Casi veo peor lo de Facebook que lo de que haya ghost producers. Los producers han habido, siempre han habido ghost producers eh, y siempre lo sabrán y estoy seguro que irá, irá más. Eh, pero bueno, creo que, que a mí me da pena que realmente el público en general no sepa lo que verdaderamente están viendo. Es decir, lo veo todo un poco un, una falla, ¿no? Es un todo una construcción de cartón, piedra, hueca que muchas veces la gente sigue a artistas que para mí verdaderamente no tienen nada que decir y que son un producto mmm, creado únicamente para hacer dinero, que parece que, parece que sea el motivo de, de todo en el mundo a día de hoy. Entonces, eso es lo que opino. Yo he decidido no seguir esa línea y hacer lo que me salga a las narices y es lo que voy a continuar haciendo, por lo menos hasta que no tenga la necesidad de, de, de hacerlo de otra manera.
3: Además, seguro que Mar, nos acabas de comentar sobre, la, eh, sobre la, el personaje, por decirlo alguna manera, de Ghost Producer, pero según tu punto de vista, desde los años que llevas de ya lo que es ahora, desde tanto como producción como DJ, ¿tú crees que la música electrónica mundial goza de buena salud? De, ¿O piensas que, por ejemplo, los productores españoles estamos como un poquito delipendiados o poco valorados en la escena electrónica?
2: No, yo creo que a día de hoy no, no hay ninguna distinción. Puede ser que hace años sí con respecto al de los españoles, yo creo que no creo, Eso incluso te diré que de todo lo que te comentaba antes, no todo es malo, es decir, también existen cosas buenas y es que la globalización en la que vivimos hace que ya no haya tanta distinción entre un español y un alemán, o que todavía la hay, sobre todo por el apoyo institucional, pero eh, no, no creo que debamos sentirnos menos que nadie, ni que hay gente haciendo cosas muy buenas en España. Y creo que Ariadne está haciendo la mejor música que se ha hecho. O sea, estamos viendo épocas de creación muy, muy buena. Por una sencilla razón es porque cada vez más cantidad de gente tiene eh, capacidad de hacer cosas. Las herramientas cada vez son más baratas y más sencillas de manejar. Y eso lleva a que más gente sea capaz de hacer cosas interesantes. Con lo cual, al final, es más música. Y aunque haya mucha mierda por ahí fuera, pues también es mucha cosa buena. Eh, pero no no creo que los españoles creo que en España está haciendo hay un, la gente respeta mucho lo que está haciendo en España distintos mmm, estilos musicales y creo que debemos estar más orgullosos y lo que está ya bien es que de cara de la, o sea, de, por parte de las instituciones hubiera un apoyo eh, mayor eh, y hubiera una para crear un un producto made in Spain que no lo hay, por ejemplo, en Alemania sé sí que lo está, el Goethe Institut apoya muchísimo a los artistas y en España, por ejemplo, el Instituto Cervantes, que podría mover artistas en todo el mundo, no lo hace. Pero, vamos, eso, eso es lo que opino.
1: ¿Dónde te vamos a poder encontrar próximamente y qué nuevos proyectos tienes eh, para este 2017?
2: Pues tengo muchos nuevos proyectos. La verdad es que el año pasado fue un año intenso, eh, pero me dio tiempo a hacer mucha música y a hacer... Eh, bueno, acabar mi álbum, a sacarlo, a sacarme otros EPs. Y este año tengo, pues, también muchos proyectos en mente. Ahora estoy acabando varios EPs. Eh, salen bastantes remixes, pues, para Kim Klong, ahora eh, remixes para Martin Gerer y Rudy Hagelsteins, otro para Senador, eh, Me estoy cerrando, como digo, varios EPs. Estoy preparando mi directo. Eh, y, bueno, pues la idea es continuar eh, pinchando por por todo el mundo y también en cuanto pueda presentar mi directo, que no sé cuánto, cuánto lo voy a, cuándo lo voy a tener acabado, pero la idea es presentarlo también, tener dos, dos vertientes una que vaya yo solo y otra que vaya con Sucha con, con digamos, el, uno de los cantantes con los que trabajo normalmente y un muy buen amigo, que estamos montando un concepto así más banda y bueno, la verdad es que me gustaría que este año, final de año, empezara a centrarme en hacer otro nuevo álbum, que no sé el tiempo que me va a llevar pero, pero como sé que me va a llevar tiempo, pues empezarlo con con algo de margen y, y para que salga el en el 2018.
3: Eh, ¿Qué nos has traído hoy en tu sesión para nuestros oyentes?
2: Pues bueno, creo que representa un poco lo que me gusta, es decir, mmm, eh, digamos ir en, en distintas direcciones y, y hacer coherente, eh, pues eh, digamos distintos conceptos musicales. Pero bueno, que al final la cuenten una historia. Entonces, hacer una sesión, me gusta hacer eh, podcasts que, o sesiones que se puedan escuchar más allá del club y, y creo que pues, esta sesión refleja un poco eso, es decir muchas veces tengo música que me cuesta mucho poner en, en, el, en determinados clubs y que por otro lado pues me gusta mucho escucharla mientras voy en el coche o, o mientras estoy viajando o mientras estoy leyendo lo que sea y bueno intento hay que tener un equilibrio entre esos dos estilos es decir algo más club y algo más para escuchar y sentirlo ¿no? de otra manera
3: eh, pues dejamos a los oyentes que disfruten de tu sesión y luego charlamos
2: vale
0: I call that Amoeba. Go with and right and
3: Bueno, pues hasta aquí eh, la sesión que nos ha traído Alf para nuestros oyentes. La verdad es que, Víctor, para mi gusto, yo la veo muy exquisita. Y, como diríamos, musicón y del bueno, ¿eh? Pues
1: la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que ha sido también todo un placer tenerte a Mark, como eh, se llama Alf. Y la verdad es que ya sabes que tienes aquí tu programa de radio para lo que quieras. Y bueno, cuando si nos quieres mandar alguna producción, nosotros encantadísimos de, de poder disfrutar de tu música.
2: Pues un placer eh, charlar con vosotros y por supuesto os mantendré de forma de todo y cuando queráis eh, pues lo mismo digo, aquí estoy. Además
3: aquí ya digo un aviso a grandes eh, promotores de esta ciudad, por favor, AF, en vuestras programaciones en los clubs. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por tu diferencia y esperamos verte por aquí por dentro en nuestra ciudad.
2: Pues yo he encantado. Eh, la última vez que estuve en Zaragoza me lo, lo pasé muy bien y por eso es de Zaragoza, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿Pero en dónde estuviste? ¿En qué sala?
2: Estuve en una... en una... En un, no me acuerdo exactamente dónde era, era como una sala, no era un club, sino era algo que se montaba eh, para... Eh, para hacer una fiesta, era como una especie de, de edificio de oficinas y el, el club estaba en la, en la última planta. No me acuerdo ahora, me has pillado. Pero la verdad es que me lo pasé muy bien. vale,
3: en el World Trade Center de aquí de Zaragoza, sí. Sí, ya sé que me dices. En la última planta tenías toda la vista acristalada de Zaragoza, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Muy bonito. Bueno, aparte, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y bueno, tengo muy buenos amigos allí y siempre un placer volver.
3: Pues nada, lo he dicho. Nos vemos por todo.
2: Un abrazo.
1: Y hasta aquí un programa más de Inchu de Run. Hemos tenido 60 minutos donde hemos podido disfrutar de una entrevista y una sesión de Mar Martínez Nadal, más conocido como AFFTK.
3: Lo dicho, Víctor, la próxima semana, más y mejor con nuestras novedades y con alguna noticia relacionada con el, la escena electrónica mundial. Por mi parte, adiós.